1: Daar zijn we weer. We zijn ja. een week
0: weg geweest. Ja, ik denk dat uh, mensen ons gemist hebben. Wat denk jij? Um,
1: ik hoop het eigenlijk. <laughs> nee, <laughs> ja, we niet. waren een beetje druk, hè? En toen zeiden we: Oh, zullen we maar gewoon één keer in de twee weken een goede podcast opnemen. In plaats van elke week uh, ja. een kortere. Of een, ja, een kortere is op zich ook goed. Maar ja, we dachten van: we gaan om de week zitten. Want er zijn er nu zoveel.
0: Precies. Er zijn ook zat afleveringen nog terug te luisteren voor de meeste mensen. Al hebben we natuurlijk ook mensen die gewoon trouw elke week... meteen op zondag de podcast luisteren.
1: Ja, ik denk dat die ons wel het ergste missen.
0: Ja, ik hoop het. Nou, nee. (laughs) Nee, ik hoop dat ze gewoon weer blij zijn dat we het nu weer te horen zijn. En dat we ons best doen om goede afleveringen te maken. En dan, uh, ja, we hebben voor vandaag ook denk ik een heel belangrijk onderwerp.
1: Ja, zeker. We gaan het hebben over uh, hoefbevangenheid en daar hebben we het natuurlijk al meerdere keren over gehad. Maar we gaan het nu hebben over dat je paard weer opnieuw hoefvervangen wordt... terwijl je denkt dat je er al alles aan doet eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, want dat horen we natuurlijk heel vaak. En zeker in deze tijd van het jaar. Uh, Ik moet natuurlijk even dan weer zeggen welke tijd van het jaar het is. Het is nu mei, (lacht) het is voorjaar. Uh, Er staan best weer wat paarden op de wei. Ja. En uh, daarmee gaat het vaak dan natuurlijk ook weer mis... Uh, Maar ja, daar gaan we het dus nu
1: over hebben. Ja, en we hadden het het net al, hoeveel bevangenheid hebben we het al over gehad. En voor de mensen die die afleveringen niet geluisterd hebben, luister aflevering 10 en aflevering 63 even terug. Want dan weet je alles, zeg maar. Nu stippen we dingen kort aan. Maar als je die eerst even luistert en daarna deze, dan ben je echt helemaal op de hoogte. Ja, inderdaad. Ja, want we zullen het inderdaad even kort uh,
0: samenvatten. Uh, nou, hoefbevangenheid, dat is een ontsteking van de lamellen tussen de hoefwand en het hoefbeen. En het hoefbeen, uh, dat zie je niet aan de buitenkant. Hè. Dat zit binnen in de hoef en dat zit dus aan de hoef vast ja, door de lamellen. Die zitten eigenlijk als een soortje vingers zo uh, door elkaar heen. En ik ben het wederom aan het voordoen. Uh, niemand die het kan zien. Maar goed, hier oh, is uh, Nee, maar ik hoop dat mensen zich het dan voor kunnen stellen. Dat dat, dat dan zo als vingers zo door elkaar heen zit. Uh, of aan elkaar zo verstrengeld, nou ik lul me er alleen maar verder in vast, maar goed uh, nou dat weefsel dat kan dus ontsteken en dat is dus hoefbevangenheid en het wordt ook wel laminitis uh, genoemd, als je het in het Engels gaat uh, opzoeken dan is het laminitis
1: ja, en er zijn verschillende oorzaken van hoefbevangenheid, maar meestal wordt het veroorzaakt door een onderliggend probleem zoals PPID of insulinedisregulatie ja, Daardoor worden die paarden dus ook extra gevoelig voor suikers. Ja. En worden ze ook sneller vervangen. Dus het is heel belangrijk om de onderliggende oorzaak te achterhalen. Ja. Um, Hoevenvangenheid kan ook door andere dingen ontstaan. Het kan bijvoorbeeld ook ontstaan als je merrie aan de nageboorte staat. En dat te lang duurt. En dat die gifstoffen uit de baarmoeder in het bloed komen. Ze krijgen dan sepsis bloedvergiftiging. En van daaruit krijg je ook uh, ernstige hoefbevangenheid. Dus uh, ja, er zijn meerdere oorzaken. Maar daar kunnen ze ook terugluisteren in de andere podcast. Ja, precies.
0: Want als we die nu weer allemaal gaan opnoemen... Dat, uh, dan gaan we de podcast herhalen. Dat moeten we niet doen. Uh, maar ja, wat we dus aan het begin al zeiden... vaak komt hoefbevangenheid terug. En dat is natuurlijk heel erg frustrerend als paardeneigenaar. Uh, maar hoe ga je dat dan tegen? Dus nou, daar gaan we je bij proberen te helpen... Um, Wat we eerder al zeiden, het is heel belangrijk om echt de oorzaak te achterhalen. Dus niet als je paard hoeft bevangen is, het dan daarbij laten. Je moet echt proberen de oorzaak te achterhalen, want dan kun je die oorzaak proberen te voorkomen. En dan kun je het ook eerder herkennen als het weer
1: misgaat. Ja, dat dat is het allerbelangrijkste, want hoe vaker het misgaat, dat is ook nog even slim om te zeggen hoe ernstiger het wordt, in die hoef, dus hoe meer dat hoefbeen, praat ook even mee. Ging uit hem meepraten was dat misschien AI die ons gaat helpen met de inhoud? Of zo is uitleggen, ja. ja. Maar hoe ernstiger, dus het hoefbeen kan gaan kantelen um, ja. totdat het uiteindelijk einde verhaal wordt. Dus dat is ook de reden dat je wil voorkomen dat hij steeds weer een aanval krijgt, hoe klein die aanval ook is. Um, ja. Ja, de oorzaak achterhalen, nou als het bijvoorbeeld door overbelasting komt of doordat de merrie uh, aan de nageboorte heeft gestaan, dan ja. weet je ja, makkelijk waar het door komt en dan kun je dat ook oplossen. Ja. Uh, maar als, het, de, als de oorzaak endocrinologisch is en daarmee bedoelen we dus dat het bijvoorbeeld insuline is um, of dat het door PPID komt, dan is het heel belangrijk om dat met bloedonderzoek uit te gaan zoeken. Ja. En ja. Uh, uh, dat wordt vaak niet gedaan. Tenminste, ik zie regelmatig een hoeveel van een paarden waar verder alleen maar pijnstiller aan gegeven is. En niet de oorzaak achterhaalt. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, precies. Want
0: ja, d- dat is 90% van de gevallen. Hè, of ongeveer 90% um, heeft dus PPD of insuline Disregulatie als uh, onderliggende oorzaak. Uh, ja, en een algemeen bloedonderzoek, want dat wordt dan natuurlijk soms wel eens uh, gevraagd hè, door eigenaren. Dan willen ze graag gewoon een uh, algemeen bloedonderzoek om te checken of er iets is. En daaruit ga je de um, oorzaak niet krijgen. Um, het is belangrijk om dus specifiek op bepaalde dingen te gaan zoeken. Nou, we hebben het eerder over PPD gehad in aflevering 22 en 65. En dan hebben we het over het meten van ACTH, dus dat is bepaald iets wat je dus in het bloed kunt meten. Maar wat je dan dus wel eens hebt... is dat je dan zo'n uitslag hebt waar je net niet... dat is een beetje zo'n grensuitslag. Dus dan kun je niet met heel erg harde zekerheid zeggen van... oh, dit paard heeft PPD of niet. Uh, En dan kun je dus verder gaan testen. En dat is heel belangrijk om dat dan dus te doen. En dat is met een TRH-stimulatietest. Maar dat leggen we ook uit, ik meen in aflevering 65 noemen we die uh, test...
1: Ja, iedereen die dit luistert, die denkt nu, oh, ik moet echt heel veel afleveringen gaan luisteren. Klopt. Um, ja. Wat heel goed is. Want ik denk ook dat als je paard dit heeft, hoef vangen is, dat je er inderdaad alles aan moet doen, zodat je precies weet uh, ja, wat er gaande is eigenlijk. Ja. Um, en je kunt ook de insulinegevoeligheid testen. Dus of die insulinedisregulatie dysregulatie heeft. Um, dat wordt ook nog veel te weinig gedaan. En er zijn twee soorten testen daarvoor. Je kunt het testen op het gewone bloed, dus dat je je paard gewoon bloed prikt en dat de dierenarts dan insuline test. Het nadeel is dat er heel veel vals negatieven zijn. Dus dan komt eruit, hij heeft geen insuline dysregulatie, want zijn insuline is gewoon normaal. Um, maar dan heeft hij het wel. Ja. En dan, als je dat niet weet, dan denk je, oh hij heeft het niet. Dus ik hoef daar op dat deel van het management niet te letten. Um, en er is dan ook een, een suikertest. Wat we dan doen is dat we die paarden um, glucose-siroop geven. En dan na een uur bloed opneem, afnemen. En dan gaan we daar ook dus de glucose en de insuline op testen. En die is veel uh, beter, die test. Dus dan kun je op die manier wel echt vaststellen... of die wel of geen insuline heeft. Um, ik heb er hier eentje staan. Maar ja, die ben je, eigenlijk... ja. As we speak aan het uh, testen. Ja. <laughs> nee, nee, dat was een... Uh... Dat is een glucose opname test. Oh, oké. Okay. Uh, voor voor oh, je de bedoelt Thor? Ja. ja, ik bedoel Thor inderdaad. Die heeft echt mega-insulinedisregulatie. Uh, jammer genoeg. Uh, dus ja, het is wel heel belangrijk om dat te testen... zodat je weet hoe ernstig het is. En uh, ook daarna weer te testen als je denkt dat het beter gaat... om te kijken of het weer goed geworden is. Ja, precies. Ja, en wat we nu
0: nog niet duidelijk gezegd hebben... Uh, Maar dat zeggen we wel ook weer in de vorige afleveringen. Maar dat ACTH-testen, dat heeft in het acute stadium uh, geen zin. Want als een paard heel erg pijnlijk is, uh, net hoe vervangen is... dan is die waarde niet betrouwbaar. Dus dat is wel even belangrijk om nog uh, te melden. Maar ook dat vertellen we in de vorige afleveringen. Maar dat is heel heel, uh, belangrijk wat je zegt, inderdaad, dat... Alleen maar gewoon op insuline testen in gewoon bloed. Daar heb ik zoveel vals-negatieve uitslagen van gezien. Uh, Nou, als het dan dus blijkt dat er gevoeligheid voor insuline afwijkend is, dan zijn er dus twee opties.
1: Ja, het kan dat je paard uh, insulinedisregulatie heeft. Het, ook wel het equine metabol syndroom genoemd. En vroeger noemden we dat insulineresistentie. Um, dus allemaal verschillende termen, erg ingewikkeld. Maar um, je moet je voorstellen dat er iets mis is in het regelmechanisme. En dat het dus misgaat met de insulineregulatie. Uh, en dat de lichaamcellen niet goed reageren op het zijntje van de insuline om glucose op te nemen. Ja. En daardoor krijg je dus hele hoge insulineconcentraties in het bloed... waar die paarden dus weer uiteindelijk hoe vervangen van kunnen worden. Ja, precies. Je krijgt dan ook zo van die pieken. Ja. uh, ja. En het kan dus ook zijn, wat we eerder al noemden...
0: dat er dan toch sprake is van PPD die dan nog niet uh, opgemerkt is. Ja,
1: en uh, dan moet je die weer inderdaad uh, testen. Dus uh, door de insulineafwijking kunnen er dus ook weer twee onderliggende oorzaken zijn... De ja. dysregulatie of de PPID.
0: Ja, precies. Nou, we hebben het nu alleen maar over testen, testen, testen. Maar, ja. Ja, maar het is gewoon echt heel belangrijk. Want wat we al zeiden, hoe beter je de oorzaak weet, hoe beter je kan behandelen, het management erop aanpassen en ja, hoe lager de kans is op uh, recidief. Dus dat het terugkomt. Dus we willen echt die oorzaak achterhalen. Als het dan dus blijkt dat je paard je PPID heeft. En dan luister je dus in ieder geval al onze vorige afleveringen over PPD. Uh, maar als je dan dus gaat behandelen met medicatie... en daarmee bedoel ik dan dus met pergolide... Uh, dat zorgt er dan uh, deels voor dat de insulinegevoeligheid beter wordt. Dus dat je paard weer beter uh, daarop reageert... en minder gevoelig wordt voor uh, suiker. Um, als nou blijkt dat het geen PPD is... dan ga je vooral het management aanpassen. En dat doe je trouwens bij PPD ook. Uh, Maar dat is dan dus heel belangrijk om het management aan te passen. En de hoofdlijnen daarvan, die zullen we zo nog wel even uh, iets uitgebreider noemen. Maar ja, laag suiker voeren, uh, de beweging aanpassen en uh, afvallen.
1: Ja, En je hebt natuurlijk ook paarden. Die staan al op de pergolide. Dus die worden al behandeld voor PPID. En dan worden ze toch weer opnieuw bevangen. En dat kan zeker. Want paarden kunnen dus ernstigere PPID krijgen. Dus dan gaat die ACTH ook weer omhoog in het bloed. Dus het is heel belangrijk om die paarden regelmatig te testen. Dus die ACTH-testen herhalen. Het advies is uh, om de 6 tot 12 maanden. Een beetje afhankelijk van de rest van de verschijnselen. Maar overleg dat uh, zeker met je eigen dierenarts... Uh, En als hij weer bevangen is, ook zeker hertesten... om te kijken of je hem weer op hogere medicatie moet zetten. Want het is vaak echt wel goed te onderdrukken met die die pergolide. Dat is heel fijn, want dan heeft zo'n paard echt een veel beter uh, leven. Uh, En wat ook belangrijk is, is om die, uh, die suikertest... Dus die uh, glucose test, uh, suiker dat je dan ingeeft, ook opnieuw te herhalen. Want wat we echt zien is dat als die waarde dan heel hoog is van de insuline, als je hem suiker gegeven hebt, dat ze veel meer risico hebben op vervangenheid. Dus ja, als je dat ook test, dan weet je hoe hoog het risico is. En dan weet je ook uh, wat je wel en wat je niet kan. Ook met weidegang bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Nou ja, en die management aanpassingen... uh... Ja, wat uh, bedoelen we daarmee? Kijk, in het acute stadium wil je natuurlijk het paard gewoon zo comfortabel mogelijk krijgen. Hè, want het is echt heel pijnlijk als ze hoefbevangen zijn. Um, dus pijnstilling hoort er uiteraard bij. Um, dus ja, we zullen de verder de hele behandeling niet meer helemaal gaan noemen. Dat uh, komt met name in aflevering 10 uh, aan bod. Uh, je wil ze natuurlijk acuut van de wij uh, af hebben, die paarden. Ja. Um, getest hooi, dat kan ik niet genoeg benadrukken, denk ik. Want hoe vaak je dat wel niet hebt, dat hooi uh, stiekem veel rijker is uh, in suikers uh, dan dat mensen uh, denken. En ja, het is natuurlijk lastig als je op een pensioenstal staat, dan ben je afhankelijk van wat de pensioenstal-eigenaar voert. En dan ja, heb je daar
1: misschien geen invloed op.
0: Maar ja, probeer daar alsjeblieft uh, op aan te dringen.
1: Ja, superbelangrijk. Ik ben uh, echt van mening, er gaan redelijk veel paarden dood aan hoefbevangenheid, omdat ze op het verkeerde hooi staan en de eigenaar het niet weet. Ja. En dat is heel hard uh, om het zo te zeggen, maar het is echt zo. En ik zie het veel. Dus uh, als je dit nu luistert, dan hoop ik dat ik je ogen open. Dat je denkt van, oh, misschien moet ik toch een keer testen. Um, ja, en naast dat uh, hooi willen we natuurlijk ook een goede balancer geven en voldoende eiwitten. Ja. Um, en zo uh, voeren dat het paard ook gaat afvallen. Ja. Dus uh, je moet echt uh, ja, minder gaan voeren. En vraag dat ook aan je dierenarts. Laat een uh, voedingsconsult uitvoeren. Dat er precies berekend wordt hoeveel die mag hebben van alles. Dat er wel voldoende binnenkomt, maar dat die wel gaat afvallen. Ja, precies. Ja, en dan bewegen. Hè?
0: Uh, ook dat hebben we eerder besproken. Maar um, ja, in het acute stadium, ga zo'n paard alsjeblieft... Ook al moet die afvallen. Ga zo'n paard alsjeblieft niet laten... Uh, bewegen. Ga hem niet opjagen uh, om hem te laten lopen. Um, want hoe meer beweging zo'n paard dan heeft, hoe meer kans uh, er bestaat op rotatie van dat hoefbeen. Dus dat dat hoefbeen gaat kantelen. Die term kennen de meeste mensen, denk ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Want van vroeger uit is dat een fabel... dat je paarden die hoeveel vangen zijn moet laten lopen. Ik hoor het nog steeds dat mensen het geadviseerd krijgen van een hoefsmid. Uh, Maar echt niet doen. Eerst moet hij helemaal het acute stadium uit. Dat duurt weken tot maanden. En daarna mag je wel gaan bewegen. Want we willen juist die paarden... dat ze meer gaan bewegen en dat ze goed getraind worden. Omdat die insulinecellen dan gevoeliger worden. Ja, precies. Dus uh, dat is heel belangrijk.
0: Ja, en dat dat is ook wel iets wat je dan ook echt met je dierenarts moet uh, overleggen... of vraag daar advies over in. Want heel vaak wordt de training die we met paarden doen overschat, zeg ik dat goed. Uh, Mensen denken dat ze hun paard al best wel flink laten werken... en dan valt dat best wel vies tegen. Uh, Dus overleg dat goed, zeg maar, hoe je dan dat schema op kunt bouwen... wat je dan kunt gaan doen... en ja, hoe je dan uh, je paard wat intensiever kan laten werken, zodat hij echt gaat afvallen.
1: Ja, dus uh, vaak doe je te weinig. Ja, precies.
0: Daar komt het op neer. Ja.
1: <laughs> Samengevat, vaak doe je te weinig. Ja. <laughs> um, maar ja, die hoeveelvangheid dus, verschrikkelijke ziekte. Het duurt heel lang. Het um, kan ook heel lang duren voordat het weer beter gaat. soms uh, duurt het ook echt maanden voordat het überhaupt weer weer wat beter gaat. En laat je dierenarts uh, je paard goed onderzoeken. Doe veel bloedonderzoeken die uh, nodig zijn. Ook regelmatig herhalen. En probeer het zo comfortabel mogelijk te krijgen. En het management zo goed mogelijk te hebben. En soms betekent dit alles dat het uiteindelijk leidt dat je je paard toch in moet laten slapen, omdat het niet onder controle te krijgen is. Dus we zeggen zeker niet dat het altijd allemaal op te lossen is, maar er nee. is heel veel wel op te lossen.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. En uh, ja, hou de lijntjes kort met je dierenarts. Screening, ja. zeg maar hoe het gaat met je paard, uh, dat de voedingsconditie, zeg maar de body condition score, zoals we dat mooi noemen... Uh, goed in de gaten wordt gehouden. En ja, het bloedonderzoek wat je net noemde. Dat is echt, die totaal aanpak is echt essentieel.
1: Ja, ik denk uh, dat het een mooie is om mee af te sluiten.
0: Ik uh, hoop dat uh, iedereen er wat van op heeft gestoken. En
1: vast wel. Hey, doei
0: doei! Doei doei!